0: pessoal boa noite bem-vindos ao Boletim Invest News e hoje a gente tem bastante notícia para comentar aqui começando é, sobre falando sobre a decisão aí do ex-governador João Dória que anunciou que vai desistir aí né anunciou a desistência aliás da candidatura dele à presidência do país a gente vai entender como é que essa decisão pode afetar aí o mercado e a bolsa de valores e ainda para o dia de amanhã, né, temos aí várias notícias, como a divulgação do IPCA 15, que é a nossa prévia da inflação, e também a votação da redução da alíquota do ISMS para os combustíveis, pauta importante aí para a questão da inflação, do avanço dos preços. E hoje também a gente tem enquete aqui, então vote em qual papel você gostaria que a nossa analista, que é a Angela Tosato, comentasse para vocês, então não deixem de participar aqui no nosso chat, comentem bastante. E, além da Ângela, o Edu também está aqui com a gente hoje, temos uma dupla da pesada aqui. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, Érica, boa noite, Ângela, e boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente para mais um fechamento. Vamos comentar mais esse dia, onde né, a gente estava até acostumado a ver notícia negativa Relação ao mercado, e aparentemente aqui, pelo menos o índice Bovespa conseguiu ter um dia relativamente mais tranquilo, né?
2: Exato, Edu. Depois eu vou fazer a análise do, do gráfico do IPO, gente. Então boa noite, Edu Elio, pessoal que tá nos assistindo também. E vamos lá para mais um boletim cheio de novidades de bastante, bastante gráficos hoje.
0: Opa! É isso aí, Angela. Bastante... O pessoal tem que ficar ligado aí até o final do boletim, que hoje tem bastante coisa. Bom, e a gente começa por essa notícia do ex-governador de São Paulo, o João Dória, que anunciou a desistência da sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB na eleição que ocorre agora em outubro. E a expectativa agora é que a sigla apoie a candidatura da senadora Simone Tebet, que é do MDB, como opção aí para a terceira via. A gente sabe que decisões políticas também afetam né, o mercado financeiro de uma, de uma maneira geral, mas eu queria te perguntar, Edu, começando, né, pra, já passando aí a bola para você, se você acredita que essa notícia ela pode impactar de alguma forma aí o mercado, os investimentos, enfim, queria saber qual que é a sua avaliação.
1: Uhum. Ela impacta bem pouco, né? Então... Como a gente fala, uma, um tipo de notícia dessa que não mexe muito o mercado, a gente disse que não fez preço, né? Isso porque, é, eu acho que se fosse o Lula falando que ele ia disputar ou o Bolsonaro, aí sim o mercado ia chacoalhar bastante, né? Então, no primeiro momento, não impacta tanto, mas é muito provável que a gente veja agora, pelo menos é o que eu penso, né? É, que os dois candidatos que estão na frente, o Lula e o Bolsonaro, eles venham a intercalar entre ter é, eles terem momentos onde eles reforçam as ideias da, dos eleitores base dele e de, de cada um deles, né? E que eles também alternem entre momentos em que eles tentem ser mais uh, ligados para a ideologia do centrão, para angariar esse esse todo essa massa de eleitores que estava escolhendo uma terceira via. Então, é, infelizmente a gente conhece também é, tem até aquele ditado que se todo mundo que falasse que é, eu só vou votar em um para tirar o outro, Votasse realmente num candidato, por exemplo, de terceira via, é, talvez esse candidato até tivesse uma chance, mas a terceira via, com o que a gente vê na, nos resultados das pesquisas, é, eles não têm um candidato unificado, então são alguns nomes ainda, né, então o Dória acabou até saindo dessa disputa, mas ainda assim é um, digamos assim, um market share bem pequeno ali de eleitores, né, então infelizmente, agora esses eleitores eles vão ou migrar um pouco da parte para essa terceira via, provavelmente a Tebet, né? mas eu acredito que uma boa parte dos eleitores, por exemplo, do Dória e da terceira via que não chegou a se consolidar, eles possam agora realmente considerar votar ou no Lula para tirar o Bolsonaro ou no Bolsonaro para tirar o Lula. E aí, é aquela coisa, no curto prazo, então hoje não afetou em nada os preços, mas no longo prazo eu não me surpreenderia de ver esse tipo de comportamento do Lula e do Bolsonaro, né, fazendo essa alternância entre comportamentos.
0: Eu até separei aqui dois comentários que a gente recebeu de analistas do mercado, né, co colegas aí de vocês, que tá bem em linha também com o que você falou, eu vou passar rapidamente aqui só para o pessoal também é, entender qual que é a visão, né, de outros especialistas do mercado, o André Perfeito, por exemplo, que é o economista-chefe da, da Necton, ele pontuou, né, que a desistência de João Dória pode animar o investidor no sentido da construção de uma terceira via de centro-direita com mais chances. Mas ele diz o seguinte, abre aspas, ''Devemos ver movimentações nas pesquisas em algumas semanas e isto pode atrapalhar em parte o desenvolvimento da campanha do presidente Bolsonaro, que terá que disputar votos com essa nova alternativa.'' Mas, no geral, o André Perfeito ele manteve a leitura do crescimento do Bolsonaro e apontou que a possibilidade de união das legendas, no entanto, não garante uma grande alteração no cenário de disputa que atualmente é extremamente polarizado aí entre Lula é, e Bolsonaro. Também é, selecionei aqui o comentário do Leandro Petro, Petrocas, eu não sei se é Petrocas ou Petrocas, que ele é sócio da Quantisit. E ele diz o seguinte, ele também acredita né, que, essa, que o impacto dessa decisão aí do Dória é mínimo, ele, ele, diz, ele diz o seguinte, aqui abrindo aspas, o que poderia fazer preço no mercado é uma terceira via bem diferente com um nome que não se imagina, me parece que a candidatura do Dória não é fator determinante na formação de preço para ativos da Bolsa Brasileira, ao menos no primeiro momento ele estando ou não em cena, no caso do Dória, não é algo tão relevante como um nome aí diferente que soasse como novidade. Então só para com complementar também aí a visão do Edu com esses dois analistas. E aproveitando, eu vou passar aqui para os outros dois assuntos que são bem importantes também, para que estão aí na agenda econômica de amanhã. Um deles é a divulgação do IPCA 15, que é a nossa prévia da inflação referente ao mês de maio, que será divulgada pelo IBGE. E aí lembrando que em abril o índice subiu 1,73% e agora existe uma perspectiva de queda, especialmente aí é, por conta do recuo nas tarifas de energia. E alinhado a esse tema também, que é preço, que é inflação... A gente tem a Câmara dos Deputados votando, aí, provavelmente, está né, tá na agenda deles para votarem amanhã o projeto que considera essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, estabelecendo aí uma alíquota máxima de 17% no ICMS desses itens aí que são considerados essenciais. E lembrando né, que o ICMS é, um, é o principal imposto aí dos estados. E aí o objetivo é acabar com a taxação excessiva, essa foi até uma fala usada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no Twitter dele, ele, ele se referiu a isso, né, uma forma de acabar com a taxação excessiva sobre bens e serviços essenciais que hoje vigoram no Brasil. É, Edu, primeiramente, eu queria saber assim, quais são as suas perspectivas, o que você acredita né, que vai vir aí de PCA 15 amanhã, e se você acha que essa limitação aí do SMS ela pode surtir algum efeito na inflação e se sim, né, de que forma que isso pode melhorar aí a performance do nosso mercado, é, se a gente pode ver uma 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 melhoria, digamos assim, é, do ponto de vista macroeconômico também aí que vai deixar o investidor de repente mais animado aí para o no, nosso mercado.
1: Uhum, vamos lá. É, o IPCA 15 ele é usado uh para você fazer as projeções, né, quando a gente fala, você está falando dos é, investidores ali, por exemplo, os institucionais, né, e todos, todos que mexem com a parte de projeção de juros e inflação, é, eles usam o IPCA 15 para fazer a projeção do IPCA oficial, né, então o IPCA 15, ele vai medir a inflação de 15, é, do dia 16 de um mês até o dia 15 do próximo mês, e ele funciona realmente como uma prévia, né, então... No momento que a gente está, qualquer divulgação acima do esperado está é, tendo uma repercussão negativa no mercado. Então, é, o mercado está, inclusive, acreditando que depois de uma alta de 1,73% da última medição do IPCA 15, amanhã a gente vai ver a divulgação de uma alta de 0,45%. Então, na comparação mensal já é uma desaceleração e... É, o acumulado em 12 meses se mantém em 12,03%, né, é, referente ao mês, ao mês passado, e vai se manter caso esse 0,45% venha realmente amanhã. Então, esse dado ele vai ser divulgado às 9 da manhã amanhã, e normalmente, se você tem um valor muito acima, ah, normalmente a gente vê a bolsa já abrir com um pouco de queda, o dólar abrir com um pouco de alta, porque isso acaba refletindo o risco que o mercado enxerga no Brasil. Então, é, até fazendo uma analogia assim, para a gente entender o momento que a gente está agora, é como se a gente estivesse numa montanha russa, no escuro, sem saber quando que a gente parou de subir, quando que vai começar a cair a inflação. Então, a gente está sempre ouvindo, não, agora é o pico, agora vai começar a cair. Na verdade, o máximo que a gente consegue fazer é levantar o braço e gritar. É, e a gente está nesse momento, a gente está com uma inflação de 12% e qualquer resultado que mostre uma desaceleração da inflação, especialmente no acumulado de 12 meses, ele vai ter um reflexo muito bom. Então, curva de juros pode cair, é, cotação do dólar que já está em queda aí há alguns dias continua caindo e a bolsa pode performar melhor. Então, esse seria o primeiro impacto que a gente teria, né? Claro, é impacto de curto prazo. Então, depois a gente veria na divulgação do IPCA oficial do IBGE, aí sim essa desaceleração, que ela deve acontecer ainda durante alguns meses, se realmente a gente estiver caindo agora, né? É, e aí vai ser uma longa caminhada até a gente chegar é, na, na meta do Banco Central que está é com volta de 3, 4%, tá? Então, mesmo assim, é uma primeira notícia que pode ser boa amanhã, mas é o primeiro passo em direção a uma inflação mais controlada. Eu, particularmente, não acredito que venha um, um resultado muito abaixo do que o mercado espera, justamente porque a gente ainda tem combustíveis que foram reajustados há pouco tempo, como o diesel, é, a gasolina ainda tem defasagem e o mercado de commodities ainda está bem aquecido. Então, eu acredito que a gente ainda vai sofrer bastante no curto prazo. Claro que todas as tentativas do governo de controlar a inflação são válidas, nesse caso, com a diminuição do ICMS, é uma tentativa válida, mas ela não vai resolver a situação. Ela vai, no máximo, ali é, melhorar em alguns pontos percentuais. Se eu não me engano, chega a ajudar é, no IPCA é, um pouco mais de um ponto percentual essa diminuição que pode ter do SMS então toda ajuda é bem-vinda claro, mas a situação ainda é bem preocupante
0: é, é igual você comentou é bem-vindo, mas não vai é, tirar a gente desse problema né, de inflação alta e até separei aqui comentários do pessoal, né? O Olivaldo Silvestre, ele disse que Dória é um nome fraco para mexer com a Bolsa nesse momento. E é bem isso que os analistas também interpretam. O Francisco, falando aqui de você, Edu. Edu é analista fundamentalista, analista técnico e analista político. Edu é um canivete suíço. <risos> Comentário aí sobre o Edu. É isso aí. Agora eu vou passar para as notícias do dia, fazendo um resuminho aqui bem rápido para vocês do que, que aconteceu hoje. Bom, começando pela Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela analisa adiar os reajustes das tarifas da CEMIG, lembrando que a CEMIG é a empresa de energia que atua em Minas Gerais, é onde se concentra a base eleitoral do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os reajustes deveriam entrar em, entrar em vigor a partir do dia 28 de maio, mas a diretoria da agência julgará na terça-feira, a ampliação do prazo de vigência dos valores praticados atualmente. Essas são informações aí do, do Broadcast, que é um sistema de notícias do Estadão, né, é, e, e eles apuraram que as tarifas atuais devem ser mantidas por ao menos duas semanas, então tem uma questão aí política, né, para se manter essas tarifas ali no estado de Minas Gerais. Passando agora para o mercado corporativo, hoje tivemos a Enalta disparando 7%, né, mais de 7%, negociada a R$ 21,18. A Petrolífera informou que decidiu não prorrogar as negociações exclusivas com a Caron Energy para a venda de 50% de participação no campo de Atlanta. A empresa disse que a valorização do petróleo, aliada a outros fatores operacionais recentes, aumentaram o potencial de geração do valor do projeto. Também tivemos como destaque hoje a Injoei, que não está no Ibovespa, né, mas a empresa acabou encerrando em queda aí de 6,39%, é, o Brechó Online acabou rescindindo o contrato de aquisição da Gringa, que é uma plataforma de revenda de artigos de luxo, depois que o valor financeiro da opção de direito de retirada por acionistas ultrapassou o limite previsto aí no acordo que eles tinham. Lembrando que a Gringa ela é uma empresa fundada pela atriz Fiorella Mateis e é uma plataforma online que atua na intermediação de revenda de artigos de luxo. A Enjoe anunciou o negócio em dinheiro e em ações em dezembro de 2021. Também tivemos notícias aí relacionadas à rede de laboratórios Aliar. Ela encerrou em leve queda hoje a ação da empresa de 0,3% para aí a R$ 20,14, e, e aí a, essa baixa ocorre depois da notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, está investigando o potencial insider, insider trading de veículos de investimentos ligados ao investidor Nelson Tanuri, durante aí, o processo de aquisição da empresa de laboratórios, segundo a informações, né, documentos acessados pela Reuters. Então, foi uma informação divulgada pela agência Reuters. E aí, lembrando que o investidor Nelson Tanuri, ele chegou a um acordo preliminar com os acionistas controladores da Aliar para assumir o comando da empresa. E agora sim, passando para o fechamento do dólar, hoje tivemos aí uma queda é, brusca né, de 1,41% da moeda americana negociada a 4,80. E aí, antes da gente entrar nos próximos indicadores, eu chamo a Ângela aqui para comentar para a gente, né, o que aconteceu aí com o dólar hoje. Ângela, é, fica à vontade aí para mostrar seus gráficos.
2: Vamos lá, então, Eri. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui novamente para falarmos um pouquinho do dólar. Então, gente, para quem está esperando o dólar, né, um nível um pouco mais baixo de preços, estamos indo lá, né? A gente viu então aqui há duas semanas atrás que o dólar bateu na média de 200, essa pontilhada de rosa que eu tenho aqui no meu gráfico. Então, o que, que acontece? As médias longas, elas sempre são uh, suportes e resistências mais fortes. Aqui no caso é resistência, porque ela está acima do preço negociado. Então, o que, que aconteceu? Que o dólar bateu na resistência, na né? semana passada realizou bastante abriu um setup vendedor ativado hoje, tá, a gente quer quando ele vira a média de 9 para baixo, então ele é 9.1 de venda, e o que que acontece, então agora, né, o próximo alvo do dólar é essa região do 4,66, só que lembrando que ele já tem suporte aqui, né, por essa, por essa negociação, então, semanas atrás, nessa faixa de valores e, rompendo essa região, né, ele começa a buscar essa região dos 4,33, 4,20. Mas claro, né, gente, isso não é um movimento direcional reto, talvez seja, mas não é o normal de acontecer. Então, topos e fundos descendentes, né, sempre com uma tendência de baixa. E já para o curto prazo, a gente viu também aqui pelo gráfico diário, que ele chegou próximo da média de 400, que é essa verdinha aqui pontilhada que eu tenho no meu gráfico. E o que, que aconteceu, gente? Tínhamos a média de 55, ele abriu com gap aqui, então também na semana passada, né? Para conseguir romper essa barreira com maior facilidade, ele abriu com gap. E o que, que nós tivemos também, né? Agora esse afastamento da média de 9, ela está aqui em cima, né? Nos 4,9,6 e o preço de fechamento hoje foi no 4,82. Então, tá, gente? Por curto prazo, pode ser que tenhamos aquele repique até a média, né? Para depois ele continuar fazendo topos e fungos, Descendentes, né? Lembrando aqui também, ó, 466 é uma região de suporte bem interessante para o dólar. E o que, que é uh, mostrando também, né, pela análise técnica para vocês, quando um ativo tá assim, tá? A gente, longe da média, pode ser que ele faça o repique. Então, o que, que a gente faz? Se eu quiser entrar no ativo, vou colocar sempre o um stop mais curto, né, que aquele ponto de saída mesmo no prejuízo, e eu vou levar só até a média, tá, gente? Por quê? Porque a gente não sabe, né, se vai ser uma reversão de movimento ou não. Então, se eu for entrar comprado um ativo com um gráfico parecido, esse vai ser contra a tendência.
0: Muito bom. Tô vendo aqui o Edu comentando aqui na, no chat, né? Hashtag vai ter Disney. É isso aí, né, Edu? Vamos torcer para que... <risos> que tenha Disney. Acho
1: que, acho que se o dólar chegar a dois reais tem. senão vamos ter que deixar para depois.
0: Deixar para essa hora voltar, essa hora do dólar a 2 reais, né? Vamos ver se isso um dia volta. <risos> Bom, eu come, continuando aqui com o fechamento do mercado, é, a gente fala agora do Bitcoin por volta das 18h30, antes da gente iniciar aqui o nosso boletim. A, o, a moeda, né, a criptomoeda, era negociada em queda de 2% aos 29.382 dólares. O IPOVESPA hoje fechou em alta forte, né, de 1,71% aos 110.345 pontos. Lembrando que não foi a notícia do Dória, né, que impactou aí a performance do IBOVESPA. Na verdade, o indicador foi influenciado bastante pelo bom humor externo, né, tanto é, com as bolsas lá fora, né, os indicadores acabaram recuperando as perdas que eles vinham registrando recente, principalmente ali na bolsa, nos Estados Unidos, em Nova York. As empresas de commodities também acabaram subindo forte hoje, né, especialmente as mineradoras e as siderúrgicas, por conta do aumento aí, do preço do minério de ferro. E também hoje foi o último dia aí, de recebimento de dividendos do Banco do Brasil, que acabou aí, ajudando também o papel, aliás, o último dia de recebimento não, acho que o último dia é o corte né, para conseguir aí, receber os dividendos do banco, e aí lembrando que a gente, as instituições financeiras também têm um peso aí, grande né, para, o, para o principal indicador da, da B3, que é... É, o Ibovespa. E, Ângela, eu vou comentar aqui as maiores altas e de quedas, depois aí se você quiser trazer para a gente, então, a análise gráfica né, do Ibovespa, e depois a gente vai para a enquete final, então eu vou passar aqui rapidamente os destaques das maiores, maiores quedas né, do Ibovespa. É, hoje tivemos o Banco Inter em queda de 5,16%, Qualicorp em queda de 4,55%, a CVC em queda de 3,05%, e aí entre as maiores altas tivemos a IRB, a resseguradora, né, em alta de 9,23%, a BRF também que subiu 4,86% e o Banco do Brasil que subiu 4,22%. Agora sim, Angela, fica à vontade aí para mostrar o indicador, né, o, o gráfico do Ibovespa, depois a gente vai para a enquete.
2: Tá bom, então, Érica, eu vou passar o gráfico do IBOV, depois eu já passo para a enquete e fazer mais um comentário final aqui. Vou compartilhar o gráfico aqui do IBOV. Então, gente, o que nós temos para o IBOV, né? Mais uma vez, tivemos já a terceira semana positiva, né? A gente consegue perceber isso através desses candles uh, brancos, né? Vou colocar um pouquinho maior aqui na escala. Porque, gente, né? ele abre embaixo e fecha em cima, tá? Então, a gente tem três semanas positivas do IBOV. E agora aconteceu aquilo que eu comentei, né? Acabei de comentar do dólar, né? O repique até a média de 9. Então, aqui é um ponto bem interessante para a gente prestar atenção, né? Para os próximos dias também. Claro, isso é um gráfico semanal, né, a gente? só vai fechar na sexta. Mas o que seria interessante para o IBOV fechar acima dessa média de 55, essa pontilhada azul aqui no meu gráfico? Nesses 917 então acima dos 112 mil pontos, Por quê, gente? porque, gente, daí ele romperia essa resistência, né? E aí possivelmente ele voltaria, né, a tentar buscar pelo menos esses 120 mil pontos aqui novamente. Só que o que, que acontece também, ó, entre as médias, 55 em cima, 200 embaixo como suporte, pode ser que tenhamos um comportamento similar aqui atrás, né, lá de outubro até dezembro, quando ele engatou aquela alta, né, que terminou ali no. Meados de março. E o que, que acontece, gente, né? Ele fica encaixotado, porque ele sente um suporte e uma resistência. Só que, para o curto prazo, vamos ver o que, que aconteceu hoje com o IBOV. Olha, gente, aquela média de novo, né? A média de 55. Então, também, ó, gente, 111, 800, então 112. Tanto para o curto prazo, quanto para o longo. Se o IBOV conseguir encerrar a semana acima dessa região de resistência, vai ser um fator bem positivo, porque a gente pode começar a ver topos e fundos ascendentes, ao contrário do dólar que eu comentei antes com vocês. Então, por enquanto, região também né, de resistência, perspectiva, por enquanto, pode ser a lateralização, tá, gente? Porque tanto no curto quanto no longo, ele está amparado né, por médias mais longas acima. E agora, Eri, vou passar direto aqui para Magalu, que foi a vencedora hoje da nossa enquete do dia, então vamos lá, gente. O que, que a gente consegue perceber através do gráfico semanal, né? A tendência de baixa que ele consolidou por um bom tempo também, entre novembro e março, e aí continuou, né? Aquela, aquela queda toda aqui da Magalu. E o que, que nós temos agora, gente? Ele está negociando próximo dessa região aqui do 1350 e ela é uma região de suporte, tá, gente? No gráfico até ficou pequeno agora aqui, inclusive pelo semanal, né? Só vou colocar mais uma linhazinha aqui para a gente ter mais um suporte horizontal, só que o que, que acontece, né, gente, aqui ela ainda é suporte, então não vamos fazer muito alarde contra o papel, né, Tá longe da média de 9, aqui possivelmente, né, poderia fazer aquele repique, mas, né, tá meio difícil aqui, a gente consegue ver essas barras grandes, né, de força vendedora muito forte para o papel também, e o que, que acontece, então, a gente pode esperar, se a gente esperar, né, se tiver um candlezinho pequenininho aqui uma força compradora, para a semana que vem, pode abrir uma compra, tá, gente? Se não, também, né? Rompendo essa região dos 3,49, a gente pode ver o papel, né? Ainda desvalorizando pelo menos, né?, até 1,50. Tá longe ainda, tá, gente? Eu também sei disso, né?, olhando pelo gráfico, mas, né?, análise técnica, a gente tem que ler o que o gráfico tá nos dizendo e não o que a gente quer ver me para o curto prazo, tá, gente? Para os próximos dias, média de 9 no 394. Então, se ele vier aqui, é só aquele repique ainda, né? Não muda a tendência, não muda nada, nem para o curto prazo. E uma resistência bem forte aqui no 529, mas também, né, do preço atual está longe. Então, foram essas as análises, Erika. Posso comentar aqui também do, do BBAS, Erika? Fechou num candle Sim, bem tá interessante hoje? Com certeza. Então, eu vou responder... Então, eu já vou responder a pergunta do Bruno, que ele fez no começo da live, gente, eu vou trazer o Banco do Brasil aqui para vocês, porque ele chegou num ponto super interessante para o longo prazo também, né, entrou volume, né, hoje a projeção da semana, né, está bem alta, mas só lembrando, né, a projeção, pregão de cinco pregões, né, muito cedo para a gente analisar, e ainda o candle semanal, mas a gente já consegue tirar algumas conclusões. Então, o Banco do Brasil, ele estava, né, negociando abaixo dessa rece... Resistência desses reais já fazia muito tempo, claro, né? Gente, com pagamento também de dividendos, o gráfico ajustou, mas ele era uma região de resistência muito forte. que A gente consegue perceber então, né? Por mais de três meses aqui, andou de lado também, né? para tentar romper essa região dos 37. Então, na semana passada, ele fechou justamente né, na região do pimento e hoje rompeu. Só que lembrando, tá, gente? Quando ele se afasta muito da média de 9, o que, que é interessante? Ou ele ficar de lado aqui, uns candles para a média de 9 chegar no preço, né? Ou ele fazer o né, um movimento que a gente não gostaria, né? Que é fazer aquela retração até a média de 9. E o que, que acontece aqui no Banco do Brasil? Então as perspectivas são bem boas, né? Porque ele rompeu uma região de resistência muito forte. Agora a gente pode né, ver o ativo indo primeiro né, para essa região dos 42, alguma coisa, 43, e depois disso lá para a região do topo histórico, dos 48. Também não quer dizer que ele vai ir, né, numa tendência reta, né, até aqueles 48, gente, mas, né, rompendo região de resistência, a gente consegue achar próximas regiões de resistências, né, imediatamente acima, para a gente ver até onde que o preço pode ir.
0: É isso aí, Angela respondeu, então, o um comentário aqui do pessoal pedindo, né, o gráfico do bebê. Só para fazer aqui o nosso, nosso fechamento, né, alguns comentários aqui do Paulo William, votei na JBS, uma das blue chips do Brasil, mas Magalu está valendo, estou pensando em colocar 1% da carteira no tiro, porrada e bomba. Pessoal aqui comentando né, a enquete de hoje. O Luiz Amamura é, respondendo aí ao próprio Paulo, né, acho que dá para apostar é, na Magalu agora com preço baixo, no futuro ela sobe e baixa aquele arrependimento de não ter comprado ela no preço baixo. É isso aí, gente. Não sei se vocês têm algum comentário final, Ângela, Edu, algo que vocês queiram responder aí, que o pessoal tenha perguntado na, no, no, no chat nosso aqui.
1: Eu acabei respondendo algumas perguntas que vieram, porque eu tava até com receio que não fosse dar tempo de responder, né, mas para quem tá pensando em Magalu, amanhã pode ser um dia de volatilidade justamente por conta do IPCA 15, tá? Então, se o resultado do IPCA 15 vier ruim, a Magalu pode sofrer ainda mais e, se por acaso, o IPCA 15 vier de uma maneira controlada, né? Vier abaixo do que o mercado espera, a Galo pode ser beneficiada. Não significa que é, mas a inflação é um componente muito importante ali quando você precifica uma varejista.
0: Muito bom, é isso aí. Podemos encerrar então, gente, por hoje. Obrigada, viu, Ângela? Obrigada, Edu, mais uma vez aí pela ajuda de vocês.
1: Valeu, obrigado. Triga... Um bom de descanso para todo mundo. Desculpa, Angela.
0: Capaz do boa noite pra ti, pra aéreo,
2: pessoal que está nos assistindo. E nos vemos na quinta, a gente. volta com o Murilo.
0: Ó, oh, é isso aí, então. Bom, e eu vejo amanhã, né? O pessoal, tô de volta amanhã aqui no boletim. É isso, obrigada aí pela audiência de todo mundo. Um beijão a todos. Tchau, tchau.